0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro, gracias por Estar conmigo, gracias por escuchar este podcast. Ya estoy de vuelta en la ciudad de Los Ángeles después de un verano muy movido que culminó con las dos semanas de las convenciones. Acá, acá en Estados Unidos la convención del partido republicano primero en Cleveland, de la que ya les platiqué hace unos días y la semana pasada la convención demócrata en la hermosa ciudad histórica ciudad de Filadelfia, Pensilvania ahí en el estado vecino a Ohio, donde está Cleveland eh, las convenciones eh, ocurrieron en, en estados contiguos en estados que además serán eh, claves para la elección, ambos estados junto con eh, otros estados como Michigan y demás, eh, forman lo que se llama el cinturón del óxido, el Rust Belt, su, zonas eh, de una economía basada en la manufactura, en, eh, en, en empleos que ahora han desaparecido en muchísimos casos, tristemente, Allá en, en Ohio tuve la oportunidad de visitar un par de condados que han perdido miles de empleos desde el año 2000 por distintas circunstancias, por supuesto por la crisis del 2008, pero también desde antes por la salida de empleos la partida de empleos a otros destinos, entre ellos sin duda México y otros más, por supuesto China y no solamente eso sino también por la automatización de los procesos productivos en fin, zonas de Estados Unidos que han sufrido de verdad mucho allá en el noreste estadounidense el norte de Estados Unidos, en esa zona llamada el cinturón del óxido muy interesante para mí, como todos, eh, como todos los años cuando esto ocurre, eh, haber vivido las convenciones. Ya se los platicaba yo la semana pasada, pero ahora que pues tuve la oportunidad de estar también en Filadelfia, puedo ya tener, digamos, eh, trazar algunas conclusiones para ustedes en este, en este epicentro. La conclusión más inmediata que uno tiene que eh, extraer de, de, ambas, de ambas convenciones es lo diferentes que son en este momento ambos partidos políticos acá en Estados Unidos. No solamente por sus candidatos, sino por eh, la trayectoria de los partidos en sí y el tono de eh, ambos partidos. El Partido Republicano insistió, como yo creo que nunca antes, eh, en un tono eh, de exclusión, en un tono eh, que arraigó en el temor, en el resentimiento, en uh, la desconfianza del otro, este partido que durante mucho tiempo se adueñó del mensaje de, del patriotismo estadounidense que... que pues bordea con el chauvinismo de manera tan clara pero también eh, el partido del eh, durante muchos años fue el partido digamos del optimismo económico a, aunque, aunque, la, a, aunque la evidencia estuviera en su contra eh, es el partido de Ronald Reagan ahora se ha convertido en un partido oscuro, en un partido que pinta a Estados Unidos como lo dijera Donald Trump como un partido, eh, como un eh, país asediado por dentro y desde afuera eh, un, un partido que insiste eh, en una visión repito, completa y absolutamente oscura casi sin matices, casi sin rendija alguna del otro lado está el partido demócrata que es el opuesto completo de ese partido republicano el partido demócrata es un partido que eh, ha decidido para esta elección más que nunca antes acercarse al optimismo también, también prácticamente sin matices el negarle a Donald Trump y a los republicanos la capacidad de restarle mérito al Estados Unidos de hoy no, Estados Unidos no necesita regresar a la grandeza Estados Unidos sigue siendo grande sigue siendo el líder mundial así lo explicó de manera por ejemplo muy clara apasionada el vicepresidente Joe Biden, como también lo hizo a su manera, ese maestro de la oratoria que es Barack Obama o Michelle Obama o Tim Kaine, el candidato vicepresidencial, así como el Partido Republicano hablaba de la exclusión, de mirar al otro con O mayúscula, con recelo, el Partido Demócrata se encargó más bien de poner en evidencia eh, el, el, el reverso de esa moneda el otro lado de esa moneda que es las minorías la diversidad eh, en Estados Unidos, la importancia y la presencia de las distintas comunidades, no solamente en la convención, sino en el tejido social estadounidense. En fin, dos partidos completamente distintos, como fue también distinta la calidad de oradores que escuchamos en, eh, en las convenciones. Eh, en términos futbolísticos, el partido republicano jugó con su equipo B-B, Digamos, no sacó prácticamente a ningún titular el equipo republicano durante los cuatro días que duró la convención. Ni siquiera se puede decir que el orador principal de la convención, Donald Trump, pertenezca al equipo. Eh, en cuestión al partido republicano digamos que es un jugador prestado para, para eh, jugador de, de, de calidad y muy querido por la afición, pero prestado para jugar con este equipo B eh, las grandes figuras de los republicanos como ya alguna vez explicábamos se eh, decidieron no presentarse o no presentarse allá en Cleveland faltaron los ex candidatos presidenciales McCain y Romney faltó el ex presidente George W. Bush faltó en persona Marco Rubio faltó el ex candidato Jeb Bush en fin faltaron una lista importante de gobernadores eh, de senadores eh, en fin una, eh, de verdad una alineación pues pobre la del Partido Republicano, sobre todo cuando se le compara con la alineación de lujo de ese eh, equipazo en términos de la oratoria y en términos de la política. No sé tanto, pero sin duda la oratoria eh, que es el Partido Demócrata en la Convención de Filadelfia. Absolutamente todos los que son alguien en el Partido Demócrata estuvieron presentes en en Filadelfia, hablaron y pienso nada más por ejemplo de, de California, todas las figuras que prometen en California el vicegobernador Gavin Newsom eh, el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villarraigosa la uh, fiscal californiana que va probablemente a ser la siguiente senadora del estado, Kamala Harris y esos son nada más los de California así podríamos recorrer a todos los otros estados y por, su, por supuesto a la jerarquía, al círculo eh, de hasta arriba, digamos, de la jerarquía demócrata, el presidente Obama, la primera dama Michelle Obama, Joe Biden, en fin, eh, eh, hasta en eso los partidos resultaron completamente distintos. Y si uno, eh, digamos, desde fuera, analizara a, a ambos partidos en, en el momento en que, en que atraviesan y ambas convenciones, uno tendría que preguntarse cómo es posible que alguien prefiera votar por Donald Trump. Eh, porque eh, si, si se le mira, digamos, con distancia, las diferencias son tan grandes. El país que, que, que prometen unos y otros, es tan distinto, el proyecto de Nación parece también tan distinto, que pues resulta extraño que alguien prefiera el mensaje del, del pesimismo, del recelo, del resentimiento, del temor. Pero lo cierto es que pensar así implica no solamente un, algo, un acto de cierta holgazanería, periodística e incluso humana y, y, y digamos de observadores sociales, sino también implica eh, atentar contra la lucidez que necesitamos tener absolutamente todos los que vivimos en Estados Unidos, pero yo diría que incluso en el, en el, mundo, en el mundo entero y pienso también, por supuesto y no voy a, de, a quitar el dedo del renglón y me da mucho gusto que se estén sumando más y más voces al respecto eh, eh, pienso en el silencio del, del, del gobierno mexicano que sigue y me sigue pareciendo absolutamente inadmisible, producto de las malas decisiones del de presidente Peña Nieto pero de manera mucho más directa eh, o de manera inicial por las pésimas decisiones de la canciller Claudia Ruiz Macier que ya algún día se escribirá la historia de la, de la lista de omisiones y de errores de Ruiz Macié al frente de la Cancillería. Yo creo que esa lista de omisiones y de errores se explica porque Claudia Ruiz Macié, alguien la, alguien la ha convencido que ella puede ser candidata del PRI en el 2018. Y como tantos otros políticos de su partido y de otros partidos, el tener el poder, supuestamente al alcance de la mano, le ha nublado el buen juicio. En fin, el caso es que es un error eh, analizar la situación de ambos partidos eh, de la manera como la, como la acabo de plantear, eh, pensando que eh, en qué cabeza cabe, en qué cabeza cabría elegir al pesimista, al oscuro, al excluyente, al nativista, al etnonacionalista Donald Trump, por encima y sus republicanos por encima de Hillary Clinton y los demócratas. Es un error pensar así porque deja uno de lado la situación real en Estados Unidos, sobre todo en materia económica. Ya les decía yo de lo que viví en Ohio, cómo eh, hay, hay condados en Ohio en, el, en, en los que la pérdida de empleo ha sido tan severa en los últimos 15, 16 años que tendrían que pasar siglos, dos siglos y medio en un condado en específico que recuerdo ahora para recuperar el, los, el, el número de empleos que tenía en eh, el año 2000. Hay otro condado vecino a ese, a ese condado en Ohio, en el noreste de Ohio. ...que eh, nunca, así pasen siglos, nunca recuperará, se calcula, lo calculan los expertos, nunca recuperará el nivel de empleo que tenía hace 16 años... Los votantes blancos sin... Eh, los hombres blancos sin grado universitario, que son el demográfico que ha llevado Donald Trump hasta donde está y, y desde el cual planea Trump armar una candidatura presidencial exitosa, simplemente no se ve a sí mismo como demográfico, y así lo demuestran las encuestas... Eh, no se ve a sí mismo como un grupo social que pueda alcanzar la promesa de movilidad, de progreso, eh, también a su vez social, que está en el, en el corazón, en la médula del famoso sueño americano o de la promesa, insisto, de este país. A diferencia, leía yo un texto fantástico en la, la revista Slate, que argumentaba que a diferencia de los eh, hombres afroamericanos o de los hombres latinos por ejemplo eh, y me concentro en los hombres porque son los hombres blancos eh, sin grado universitario los que están digamos impulsando a donald trump en comparación con los hombres blancos sin grado universitario los, los hombres eh, afroamericanos los hombres latinos seguramente ven en este momento su vida y su futuro eh, mucho más promisorio al que tuvieron a la vida que tuvieron y al futuro que enfrentaron en su momento sus padres o sus abuelos y decía este artículo, artículo en Slate que me pareció fantástico, que es eh, pues posible concluir que ese optimismo, ese optimismo que seguramente sienten eh, afroamericanos y latinos, no es compartido por ese demográfico específico de la raza blanca. Eh, para ellos, el haber escuchado a los demócratas hablar de arcoíris y de optimismo y de buena vida y de Estados Unidos no necesita mejorar porque ya somos un país extraordinario, porque somos buenos, como decía Hillary Clinton, para ellos que viven eh, en momentos de desesperación económica, eh, para los cuales el progreso social estadounidense se ha puesto en pausa en el mejor de los casos y, o se ha detenido por completo en el peor de los casos. Para ellos ese mensaje de optimismo puede no resonar, puede no tener eh, eco alguno. Al contrario, puede generar un rechazo. ¿Qué me va a venir a decir este político que las cosas están bien cuando yo todos los días me despierto en un lugar rodeado de gente, mis vecinos se sienten igual que yo, la gente en, en el, donde vivo se siente igual que yo, eh, en, donde, eh, en un lugar en donde las cosas no solamente no están bien, sino no tienen eh, para cuándo mejorar. Ese optimismo puede resultar chocante. En fin, esa es la realidad. Hay muchas regiones en Estados Unidos en donde la pobreza, es una preocupación real la desigualdad es una preocupación real la pérdida de empleos eh, que es que se han ido a otras front, más allá de otras fronteras es una preocupación real los desconsuelos de la economía moderna lo es también el libre comercio es visto como un demonio eh, eh, que roba empleos y ha deprimido los salarios, en fin y lo mismo la migración y todas esas son Preocupaciones completamente legítimas, no de una bola de locos, racistas, orates, vágase la redundancia, sino de un grupo social numeroso, un demográfico numeroso, que tiene preocupaciones y angustias completamente legítimas. Y yo creo que desde ahí, desde ese análisis de esos dos Estados Unidos distintos, ambos con angustias e ilusiones legítimas, es que saldrá a la conclusión de esta elección. Haríamos mal todos los que vivimos en Estados Unidos pero no podemos votar, pero nos dedicamos a pensarlo y a informarlo y a analizar a este país aquellos que sí pueden votar y otros actores internacionales empezando por los eh, gobiernos eh, de los países a los que Trump ha designado de manera informal porque no puede hacerlo formalmente los enemigos de Estados Unidos como México y lo volvió a decir Donald Trump el lunes por la noche o el lunes por la tarde volvió a, a, a utilizar a México como ejemplo de un país que ha robado empleos eh, a Estados Unidos. Todos estos actores, aquí y allá, en Estados Unidos y más allá de las fronteras de Estados Unidos, tienen que tomar en cuenta exactamente cuál es la dinámica social, cultural, política y económica de esta elección, porque caer en simplificaciones es simplemente irresponsable y ya no tenemos tiempo para ello, porque faltan 100 días para la elección presidencial acá. Escuchas a León Krause, Epicentro. Hoy quiero dedicar algunos minutos de este podcast a recordar a un hombre que me marcó. Me marcó en, en la vida personal, pero sobre todo en la vida profesional. Y me refiero a don Ignacio Treyes. Don Nacho Treyes cumplió 100 años de edad. 100 años de edad, un siglo hace... Un par de días, el día 31 de julio, nació en 1916, un año antes del nacimiento de, de mi propio abuelo, que... Llegó a jugar en eh, las, lo que en su momento eran las Fuerzas Básicas del América. Estamos hablando de 1934, cuando mi abuelo Eduardo Turrent jugó en las Fuerzas Básicas del América. Era un año más joven, más chico que don Ignacio Treyes. Tristemente mi abuelo se fue hace ya muchos años. Y lo menciono ahora porque me platicaba anécdotas mi abuelo de Treyes, de la juventud, alguna vez coincidieron en la cancha Treyes. Y mi abuelo, y bueno, él, eh, él tuvo que dejar eh, el fútbol, porque pues eh, su padre le básicamente le dio escoger entre el fútbol y la medicina, y mi abuelo venía de una familia con eh, limitaciones muy claras, eh, económicas, y pues decidió eh, dejar de lado sus sueños futbolísticos para dedicarse a estudiar medicina, y eso fue lo que al final... Hizo en la vida, cardiólogo, mi abuelo Eduardo. Pero eso no quiere decir eh, que no haya mantenido una afición y una devoción, incluso diría yo, por el fútbol. Y Nacho Treyes era, para mi abuelo, junto con otra figura central del, del siglo XX mexicano eh, en el fútbol, don Fernando Marcos, el hombre fútbol de México. Eh, mucho antes de conocer a Nacho Trelles mucho antes de tener la oportunidad de conocer a Nacho Trelles, tuve el, el gusto de escuchar a mi abuelo hablar de lo que había logrado Trelles en la selección, de la manera como se decía que dirigía a sus equipos, de cómo había tenido nociones tácticas eh, eh, que por lo menos en México estaban adelantadas a su tiempo de cómo era un hombre franco y de pocas palabras pero, pero sabio también que no se andaba con cuentos que tampoco le gustaba el estilo barroco más bien daba instrucciones y órdenes así, directas sin eh, enredarse demasiado y por supuesto la picardía enorme de Trelles que pues eh, eh, digamos, eh, eh, usaba tácticas no necesariamente muy leales en eh, la batalla deportiva, eh, invadía las canchas, interrumpía partidos, en fin, treyes, genio y figura. Después, cuando cumplí, ¿qué será?, 20 años de edad, hace ya 21 años, hace más de la mitad de mi vida, eh recibí una invitación de mi querido amigo Heriberto Murrieta a participar en un programa de radio que él eh, iba a tener en Radio Fórmula. Me acuerdo perfectamente bien cuando me invitó Beto a, al programa Deportes y Toros y me acuerdo muy bien por la emoción que me provocó el eh, debutar en radio, pero también porque en aquella eh, primera reunión que tuvimos me explicó ¿Quiénes eran los que nos acompañarían todos los días en cabina? Me acuerdo muy bien cuando me dijo, mira, eh, eh, invité a Fernando Marcos, a Ángel Fernández y a Nacho Trejes. Eso es básicamente como si a un joven eh, amante del cine... Eh, eh, con aspiraciones de periodistas cinematográficos, le dijeran que va a compartir micrófonos hoy día en un programa de radio de todas las semanas con Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu y Guillermo del Toro. De ese tamaño, francamente, porque eh, don Fernando Marcos lo fue todo en el fútbol mexicano. Fue jugador, fue técnico, fue árbitro, fue documentalista, fue cronista, fue escritor. Lo hizo absolutamente todo. Nacho Treyes, bueno, Nacho Treyes fue jugador y fue un técnico de leyenda, analista y demás. Pero bueno, Treyes es lo que, es lo que eh, todavía es y fue lo que fue. Y Ángel Fernández, bueno, pues el inventor de un estilo que todavía nos acompañó y del que todavía, eh, del que todavía uh, disfrutamos y a veces, hay que decirlo, cuando, las, cuando los imitadores son malos, eh, de, aquel, de aquella fiesta, de aquella pirotecnia verbal de Ángel Fernández, pues a veces terminamos padeciendo el famoso estilo que nos legó Ángel Fernández. Me emocionó profundamente la oportunidad de conocer finalmente a Nacho Treyes y, por supuesto, a Don Fernando Marcos. Y de Don Fernando algún día tendré el placer de contarles algunas anécdotas, varias de ellas tristes, porque Marcos estaba ya, estaba ya viejo, eh, eh, pero aún así mantenía una lucidez impresionante su mujer, eh, que me recibió en su casa, la primera vez que lo fui a ver, tristemente ella sí estaba, sufría creo yo de algún tipo, eh, algún tipo de quizá demencia senil, algún asunto así, me acuerdo muy bien que cuando abrió la puerta aquella primera vez que fui a ver a don Fernando Marcos para platicar con él en su casa allá en el Pedregal, me dijo, Fernando se fue a cazar tigres, cuando abrió la puerta me dijo, así, lo juro, me dijo. Y desde la puerta había Fernando Marcos, desde a lo lejos, en la puerta ya de la casa, no la puerta de la calle, sino de la de la casa, que me, me, me hacía con la mano, ándele, León, entre, no estoy indudablemente cazando tigres, sino estoy aquí esperándolo. En fin, ya algún día hablaremos de barcos. Pero en aquel primer programa, en Radio Fórmula, ...con Treyes, Marcos Fernández y Beto Murrieta... ...estaba yo tan nervioso... ...que después de que presentó a todas las grandes luminarias... ...Beto me dijo a mí... Eh, ...y nos acompaña por supuesto... ...joven periodista, etcétera... ...León Krause, León bienvenido... ...y yo estaba tan nervioso... ...que lo primero que se me ocurrió decir fue... ...bienvenido Beto... ...es decir, no no tenía yo idea qué decir... ...al final durante el programa me animé a tirar algunas... A, ...algunas... Eh, ...jabs... Eh, ...a la persona de Miguel Mejía Barón... ...que en aquel momento... no. No estaba, no estaba tan tan de moda Mejía Barón 1995, debe haber sido eso más o menos. Eh, y estaba en las últimas Mejía Varón con la selección mexicana. Eh, y bueno, fue, fue una experiencia memorable. A lo largo de los siguientes años tuve la oportunidad de convivir con don Ignacio Treyes, de verlo llegar manejando él, por supuesto, y Treyes tenía entonces pues eh, 80 años de edad. Eh, vestido siempre Y esto por supuesto hizo que yo lo quisiera Más de lo que ya lo admiraba eh, Siempre vestido con los mismos Pants azules de Cruz Azul siempre con los mismos pants no estoy diciendo que sean los mismos pants un día, tras otros, un día tras otro pero sin duda los mismos el mismo modelo de pants azules de cruz azul la misma gorra puesta nada más sobre la cabeza no metida digamos bien hasta la, hasta, hasta la 100 sino más bien nada más puestecita así en la cabeza de Don Nacho Treyes con, con la visera horizontal me acuerdo perfectamente bien como si fuera ayer y manejando su, si no me acuerdo, y aquí a lo mejor me equivoco, pero un spirit color gris o plata eh, que don Nacho Treyes manejaba, llegaba, se sentaba y bueno, siempre fiel a su estilo. Nacho Treyes, hombre de pocas palabras, a diferencia, por supuesto, de Ángel Fernández, que no paraba de hablar, y también de Fernando Marcos, al que no le gustaba perder un solo debate. Treyes hablaba poco, pero cuando hablaba era... Y sigue siendo como escuchar a una enciclopedia hablar de, eh, del tema, una enciclopedia de fútbol hablar del tema. No se me olvida absolutamente ninguna de las ocasiones en las que lo escuché pelearse con Treyes y con, con, con Marcos y con eh, Ángel Fernández, a veces a gritos. Fernando Marcos siempre dejando una colilla de cigarro paradita en la mesa y Treyes mirando a Fernández y a, y a Marcos como quien mira con perplejidad a dos, eh, a una pareja con diferencias irreconciliables. Un privilegio enorme para mí el trabajar con don Ignacio Treyes y me da una enorme alegría que esté todavía con nosotros, absolutamente lúcido, un titán del fútbol mexicano, a los 100 años de edad, parece mentira, cumplir un siglo de vida. Y, y le agradezco también a Nacho Treyes que me permita al, al verlo eh, todavía amando el fútbol con esa intensidad, recordar a mi propio abuelo, eso sí Treyes, cementero de toda la vida eh, todavía seguramente va a la Noria porque Cruz Azul eh, recibió a Treyes con los brazos abiertos y por cierto, antes de irme debo decir que esa es una de las razones por las cuales nunca podré dejar de querer a, a, a Cruz Azul como institución, porque a pesar de que Treyes dirigió a muchos equipos y, y llevó a muchos equipos a la gloria, eh, me vienen a la mente, espero no equivocarme, a Zacatepec, Toluca. Fue Cruz Azul el equipo donde Treyes finalmente eh, se, se, se quedó más allá de su carrera como entrenador eh, eh, de primera división, se quedó como cerebro de fuerzas básicas y Cruz Azul le siguió eh, ...pagando, lo siguió protegiendo... ...y Treyes le siguió dando... ...y creo que le sigue dando... ...ese caudal de conocimientos que... que lleva en la cabeza y en el corazón... ...Don Ignacio Treyes. así que bueno... ...para Don Nacho y para su familia... ...para el querido Lalo Treyes eh, y, ...y todos... Eh, ...todos en, en casa pues un abrazo muy afectuoso si es que están escuchando de pura casualidad este epicentro y si no, pues ahí está amigos uno de mis recuerdos más entrañables en el principio de mi carrera como periodista hace ya más de media vida nos eh, escuchamos la próxima semana, gracias por oír epicentro hasta la próxima Vixo presentó a León Krause Epicentro